0: Se as explanações mentais sobre a lei da vida, bem como as preces representassem o caminho para a perfeição, para a felicidade e a liberdade, os inúmeros ou numerosos sermões pregados nesta terra já teriam abrandado e iluminado uma centena de planetas antes deste. A propósito, se as preces que geralmente são uma série de eu quero ou então ó oh, Senhor, dá-nos fossem o caminho que conduza da limitação à liberdade, as orações até agora pronunciadas neste mundo teriam aperfeiçoado uma dúzia de humanidades. Não digo que as preces não tenham trazido benefício. Elas trouxeram, mas a prece deve ser uma quietação do intelecto e uma calma dos sentimentos a fim de que a personalidade possa sentir o transbordamento da poderosa presença eu sou e receber a resposta desde o interior. A prece deveria ser uma efusão de amor e de gratidão para com a presença, pelas ilimitadas oportunidades e vantagens contidas na vida. O mundo externo gosta de satisfazer sua vaidade sentindo que tem a faculdade de efetuar grandes coisas. Mas no que diz respeito ao controle e à perfeição dos sentimentos, o mundo externo ainda está num estado selvagem. Os seres humanos aferroam os outros seres e a si mesmos através de sentimentos viciosos na mesma medida do escorpião. O sentimento predominante em nosso mundo moderno quando as personalidades se opõem e criticam, os que delas discordam, é terrivelmente corruptor. Os chamados povos civilizados cometem assassinatos todos os dias da semana, enviando pensamentos raivosos e irritados que matam. Nos outros, os mais elevados impulsos. É o sentimento da raça que precisa ser redimido para que ela se salve de sua autogerada destruição. Até que o indivíduo compreenda a necessidade de se controlar em relação aos seus sentimentos, mantendo a consciência vigilante, é impossível levar avante qualquer movimento de natureza construtiva. Toda realização que não é atingida mediante o sentimento do amor divino é apenas temporária porque só o amor divino é o caminho para a perfeição permanente. Faz pena ver como, durante séculos, a raça humana tem ocupado seu tempo e empregado sua energia em construir coisas pelos pensamentos e, por outro lado, despedaça sua criação por meio de sentimentos desarmoniosos. É infantilidade também uma recusa obstinada em cumprir o eterno plano de perfeição. Chegou a hora em que a grande lei cósmica que governa este sistema de mundos está liberando uma tremenda expansão de luz da poderosa presença Eu Sou por todo o nosso grupo de planetas, e tudo aquilo que não pode aceitar a energia dessa luz é consumido. Assim, a humanidade não precisa, por mais tempo, tornar-se ridícula com a ideia de que poderá continuar a gerar esses sentimentos destruidores e permanecer vivendo. O fim da antiga dispensação chegou. E todas as coisas se tornaram novas. Deixai aquele que nutre sentimentos negativo ler que ele pode aprender o caminho da luz enquanto ainda é tempo. Não existe mal em lugar algum desta terra ou de nenhuma outra a não ser aquele que os próprios seres humanos geraram alguma vez, em qualquer parte. Esse mal foi cometido na maioria das vezes por ignorância, mas um grande número tem sido praticado propositadamente por aqueles que têm por obrigação distinguir melhor e que são plenamente cientes dos seus maus atos. O indivíduo que usa o intelecto para promover atividades destrutivas na nova era em que entramos recentemente, deve se conformar com sua própria destruição porque o reflexo é inevitável. Este será rápido e definido, pois a atividade atual está expressando tal velocidade que o retrocesso é muitas vezes só uma questão de horas, semanas ou meses, no máximo, quando anteriormente era questão de anos. O indivíduo que usa o intelecto para promover atividades destrutivas na nova era em que entramos recentemente deve se conformar com sua própria destruição porque o refluxo é inevitável. Eu acho que eu já li isso aqui, né? Este será rápido e definido, pois a atividade atual está expressando tal velocidade que o retrocesso é muitas vezes só uma questão de horas, semanas ou meses, no máximo, quando anteriormente era questão de anos. Os mestres ascensionados trabalham incessantemente para fazer com que a humanidade compreenda e considere esse ponto. E o trabalho dos nossos mensageiros é levar essa verdade à consciência da humanidade, tão claramente quanto possível. Aproxima-se a hora da refeição. Os criados mostrarão vossos quartos e, depois de vos refrescardes, voltai aqui para jantarmos. Mais tarde, o jantar foi anunciado por belos carrilhões. Nosso anfitrião ofereceu o braço a nada e conduziu-nos a uma esplêndida sala de banquetes, onde havia lugares seguramente para uns 500 convivas. Em realidade, essa é a, é a nossa Câmara do Conselho, explicou ele. Esta noite, todos os membros do Conselho de dargelin estarão reunidos aqui. Sabo, saboreamos um delicioso jantar, enquanto nosso hospedeiro entretinha-nos com uma interminável reserva de informações. Quando nos despedimos, ele desculpou-se por ter um trabalho a fazer antes da sessão do conselho. Nosso hospedeiro, disse Xananda, a cujos cuidados ele nos entregou, é um irmão de grande sabedoria e poder, não obstante ser a verdadeira encarnação da gentileza e da bondade. Às nove horas ele voltou e oferecendo o braço a Leto, conduziu-nos para a Câmara do Conselho, onde duzentos membros da Grande Fraternidade Branca já se achavam reunidos. Tomou lugar a cabeceira da mesa principal e fez sentar metade do nosso grupo à sua direita e outra metade à esquerda. Abriu a sessão e deu início aos trabalhos. Saíamos de uma emoção para outra ao ouvirmos a solução de problemas mundiais muito importantes, especialmente de alguns daqueles que estavam prendendo a atenção da Europa no momento. Depois prescreveu certos deveres a numerosos irmãos. Suspensa a sessão para um intervalo, fomos apresentados individualmente a muitos dos membros. Estávamos alegremente entregues às atividades sociais por alguns instantes, quando notei que Rex se achava em dificuldade, a Peso de uma intensa agitação. Estivera observando um dos membros bem de perto por algum tempo. Depois dirigiu-se depressa e destemidamente ao nosso hospedeiro. Rex informou-o de que havia um espião dentro da sala e apontou para o indivíduo. Num lapso... Parecia que o poder interior do chefe ia subjugá-lo, mas Rex estava revestido de uma dignidade divina que nunca retrocede. Isso é uma grave acusação, disse o dirigente. Ela requer provas. Nesse momento, o homem em questão... Colocou-se junto à Pérola e compreendeu instantaneamente que estava sendo vigiado. Meteu a mão nas dobras de sua túnica, puxou de lá alguma coisa e levou-a à boca. Pérola alcançou-a rápida como um relâmpago, e Bob, que estava perto, deu um golpe e prendeu as mãos do homem por trás, segurando-as com a rigidez do aço. — Revistem-no! exclamou Pérola no momento em que nosso hospedeiro se encaminhava. E Rex, sem esperar nenhuma autorização, examinou instantaneamente a roupa do indivíduo encontrou todas as provas de sua atividade como espião. Quando o dirigente chegou perto do grupo e viu o nome nos papéis que Rex lhe entregou, ficou realmente surpreso, porque se tratava de um afegão educado que fora enviado à Índia por um governo que só produzia destruição. Ele enveredou pelas fileiras externas desse conselho para colher informações que vinha usando contra eles. A um sinal, um dos irmãos deu um passo à frente e conduziu o espião para fora da sala. Irmão Rex, disse nosso hospedeiro com um gracioso sorriso. Servistes bem a causa da luz e rendestes um benefício de grande importância à nossa fraternidade. Deve ter havido realmente uma brecha em algumas de nossas atividades. Dizei-me, como foste informado a respeito de suas manobras? Ele nos iludiu muito habilmente. Minha atenção foi atraída para ele pelo poder interior da minha presença eu sou, explicou Rex. E como estivesse prestando atenção aos seus olhos, reconheci que estava praticando alguma espécie de fraude. Tudo se desenrolou tão ligeiro que mal pude distinguir na atividade externa de meu espírito o que estava sucedendo. Não fosse por pérola, meu raio gêmeo, teríamos chegado tarde demais. Externamente, vós três não poderíeis ter sabido o que estava acontecendo, mas a poderosa presença eu sou agiu com decisão infalível. Vede, meus queridos, como os raios gêmeos podem atuar com a rapidez do relâmpago, em uníssono perfeito, quando se permite a grande presença interior exercer o controle total. Minha irmã e meu irmão, continuou ele, estendendo a mão esquerda à pérola e a direita à rex, Estais em condição de efetuar um esplêndido trabalho para a poderosa presença eu sou, para a grande fraternidade branca e a humanidade, e eu vos abençoo por este serviço. que deverá ser feito com o um espião? Perguntou Pérola. O homem sabe o que deverá fazer, replicou o dirigente. Esqueçamos o que aconteceu. Havemos de relembrar sempre vosso serviço à fraternidade. A essa altura, muitos dos hóspedes tinham se retirado. Dissemos adeus ao nosso hospedeiro, pois deveríamos partir para Darjeeling pela manhã. Não tornamos a parar em Calcutá mas seguimos diretamente para Benares, a cidade sagrada dos hindus e uma das mais antigas da Índia. Logo que o nosso carro se aproximou da estação da estrada de ferro, tornamos-nos intensamente receptivos à sincera devoção reinante na própria atmosfera do lugar. Imaginai nossa alegria quando a primeira pessoa que vimos foi o nosso querido amigo Alexandre Gaylord, que chegara a Benares poucas horas antes. Rex, Bob e eu corremos para ele logo que o trem parou. Quando seu amigo, o dono do iate, aproximou-se para saudá-lo, os dois olharam-se dentro dos olhos com profundo amor. E compreensão, nascidos de séculos de associação. A chegada de Leto, o raio gêmeo de Guy Lord ele estendeu-lhe os braços e apertou-a junto ao coração. Nesse momento, Xananda apresentou Electra. Esta noite deveremos ser hóspedes de um dos mais antigos conselhos da Índia, disse ele. Será uma celebração puramente espiritual e inteiramente dedicada aos hóspedes. Todos os membros da ordem deverão usar as túnicas inconsúteis. Voltarei às seis horas para a vossa companhia. Regressamos ao nosso compartimento e preparamo-nos para o banquete daquela noite. Quando Xananda voltou, vinha acompanhado por sua irmã Naja, uma bela jovem, jovem pelo menos na aparência, a quem fomos apresentados. Levaram-nos a um magnífico edifício situado numa elevação de onde se avistava toda a cidade. Ao nos aproximarmos da entrada, expressamos involuntariamente nosso entusiasmo diante da beleza exótica das circunvizinhanças que completavam o cenário avistado. Ao transpormos a entrada, ingressamos em uma construção circular de mármore rosa, com veios de um verde suave, na qual havia sete colunas de mármore branco. O efeito era acolhedor, suave e muito belo. Naja conduziu-nos aos vestiários onde colocamos nossas túnicas sem costura. Depois guiou-nos em direção a uma grande porta de entrada arqueada que se abriu à nossa aproximação, admitindo-nos ao interior de uma ampla e magnífica câmara de conselho toda feita em mármore branco e primorosamente decorada em ouro. Não havia nenhuma instalação elétrica no lugar, que, entretanto, era preenchido por uma suave luz branca de efeito surpreendente. Nesse grande hall cabiam seguramente quinhentas pessoas sentadas, tendo, aliás, já chegado umas duzentas. Deveremos ser honrados esta noite por três hóspedes divinos, anunciou Xananda, enquanto nos apresentava aos que se achavam reunidos. E nós tomávamos lugar nas cadeiras. Meditemos sobre o grande princípio da vida, a poderosa presença eu sou, até que a música assinale o encerramento de nossa meditação. Daí a pouco, suaves sons de grandes sinos perpassaram no ar e ao erguermos as cabeças e olharmos para a cabeceira da mesa, onde havia três cadeiras vagas, Vimos nosso amado São Germano no centro, Nada Raibon à sua esquerda e Daniel à direita. A custo, pudemos reprimir uma exclamação de alegria e surpresa. Todos na sala se levantaram em homenagem a esses seres abençoados, como convidados de honra. Nosso impulso foi correr para eles e cumprimentá-los. Tão grande era a nossa alegria, mas alguma coisa dentro de nós controlou toda a atividade externa. Por isso, apenas nos curvamos com serena dignidade e respeito amoroso. Xananda explicou, dirigindo-se a todos os congregados. Eu vos apresento, nosso amado irmão de luz, Saint-Germain, e os dois convidados, Nada e Daniel Raybon, que ascensionaram seus corpos como discípulos na América. Nossa irmã fez sua ascensão depois da passagem que no mundo exterior é conhecida como morte. Nosso irmão Daniel conseguiu a vitória sem chegar a esse ponto. Ao terminar essa explanação, a luz dentro e em torno de Xananda brilhou com deslumbrante radiação e ele continuou. Nosso abençoado irmão e hóspede de honra, São Germain." Assumirá a completa direção da noite e conduzirá os trabalhos restantes. Saint-Germain, com sua amável e costumeira dignidade, curvou-se agradecendo a saudação e respondeu. Teremos esta noite um banquete servido da cozinha cósmica. Muitos dentre vós ouvistes falar sobre essas atividades, mas nunca vistes nem experimentastes a presente manifestação. No grande tesouro cósmico que nos cerca existe uma substância onipresente da qual tem origem tudo que o coração deseja. As belas mesas do banquete tinham superfície de jade. Assim, nenhuma toalha foi fornecida para cobrir sua magnificência. San germain pediu a todos que curvassem as cabeças em amorosa aceitação da grande abundância e efusão da poderosa presença Eu Sou. Ao terminar seu agradecimento à fonte de vida, de toda a vida, o serviço para a refeição começou a aparecer. Os pratos, os copos e os pires eram feitos de porcelana rósea, decorados com delicadas rosas musgosas. Facas, colheres e garfos de prata tinham cabos de jade cinzelado. Copos, também de jade gravado, cheios de um néctar dourado e cintilante, apareceram na mão direita de cada conviva. Seguiu-se uma fatia de pão medindo aproximadamente 5 por 5 por 10 centímetros, que apareceu sobre cada prato. O alimento destinado a cada pessoa veio individualmente como se o pedido tivesse feito em separado, porque cada um recebeu aquilo que mais desejava, até que todos foram servidos com fartura e ficaram satisfeitos. Logo vieram muitas variedades de saborosas frutas em grandes recipientes de ouro, e para a sobremesa uma espécie de fruta batida apresentada em pratos de cristal. Todo o banquete foi servido sem o ruído de um só prato, e no fim, Saint-Germain levantou-se e dirigiu-se aos hóspedes. Os grandes mestres ascensionados começou ele quiseram que visseis, conhecesseis e participasseis do alimento produzido diretamente da onipresente substância cósmica. Essa substância é aquilo que vos tem sido explicado como sendo a pura substância eletrônica que enche a imensidade da qual todas as formas são criadas e toda manifestação produzida. Essa substância ilimitada que vos rodeia por toda a parte é vossa para ser manipulada, modelada dentro da forma, sem qualquer limitação, quando vos conservais em contato perfeito, verdadeiramente perfeito e sem a menor interrupção, com a poderosa presença eu sou em vós. Esse glorioso ser e poder angélico, vosso ser real, que está constantemente vertendo sua energia dentro de vosso cérebro e corpo físico, é Deus individualizado em vosso ponto do universo para moldar essa substância cósmica dentro de tudo que deliberais. E assim a gente vai encerrando aqui o nosso áudio, levando a nossa atenção lá para o nosso coração. O altar da divina presença eu sou. Nosso templo de ouro, de pedra de jade. E vamos enviando nosso amor, nosso agradecimento e adoração a essa gloriosa presença que nos habita. E também ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San germain muito obrigado por essa oportunidade de estar tendo contato com os, os vossos ensinamentos, querido amigo, amado mestre San germain Até breve!